0: uma verdadeira celebridade do Pantanal.
1: Nunca tive um caminho facilitado, então sempre desenvolvendo caminhos, técnicas, rebanhando pessoas para trabalhar pela conservação.
0: Referência mundial na pesquisa e preservação dos psitacídeos, a ordem de aves que reúne mais de 360 espécies.
1: Eu me vejo bastante realizada, inspirando outras pessoas, porque eu vejo que outras pessoas estão sonhando o meu sonho e com isso se faz uma corrente.
0: Bióloga, pesquisadora e professora que fez das araras azuis seu propósito de vida.
1: Carrego com muito aguerrido essa minha missão, que é de trabalhar pela conservação. Neiva Guedes é
0: a segunda personagem
1: da nossa série. E a partir de agora, eu,
0: Paulina Chamorro, te levo para perto de mais um lindo projeto de conservação de espécies e do planeta, sobre olhar e cuidado feminino.
1: Mulheres na conservação
0: Mais uma vez, o grande destaque dessa série de podcast é o som ambiente dos locais em que gravamos as entrevistas e pudemos participar de mais Uma Aventura. Eu e meu parceiro Nessa, o fotógrafo João Marcos Rosa, tivemos o privilégio de viver tudo isso de perto e, por aqui, trazer um pouco dessa experiência para vocês. Mas agora, tudo é mais estridente, mais colorido e nas alturas. É exatamente assim que foram os dias acompanhando Neiva Guedes, a bióloga que tem uma história de mais de 30 anos em defesa das chamadas engenheiras ambientais da natureza, as araras. Araras! No coração do Pantanal do Mato Grosso do Sul, partimos de Baía das Pedras e cruzamos 350 quilômetros de estradas secas até chegarmos à região do Miranda. Por lá, convivemos alguns dias com a rotina de trabalho de toda a equipe de Neiva Guedes. Mas essa história remete ao final dos anos 80. Ela, que é reconhecida pela população pantaneira e pelos proprietários de fazendas como a mulher das araras, não demorou em conquistar a todos e expandir seus objetivos de conservação. O começo dessa aventura, e de muito amor pelas aves, passou por sonhos de criança de Neiva. E ficar ouvindo tudo isso lá no Pantanal, juntinho dela, me fez criar uma linda imagem. Na cabeça, ouve só e tenta imaginar com a gente.
1: Então, desde pequeno sempre me imaginei médica, brincava de, de médica, é, fiz estágio em hospital, deixava, me deixava entrar em hospital, fazer algumas coisas naquela época. Então, assim, era meu sonho fazer medicina e cuidar de criança, sempre quis ser pediatra. Porém, a vida é, me deu outra opção. Infelizmente, não passei no primeiro vestibular e por necessidade de trabalhar e ajudar a minha família... Eu acabei optando pela biologia porque na época era noturno. Então, só que no segundo ano de biologia eu me apaixonei pela carreira. E hoje eu dou graças a Deus, eu acho que é, Deus sempre tem um propósito na vida da gente. Eu sou infinitamente feliz com a profissão que eu escolhi, acho que sou abençoada pelo trabalho que faço, Deus me ilumina sempre. E faz uma diferença, tem muitos médicos bons, eu não precisaria ser uma médica. Mas como bióloga eu acho que eu tenho um papel diferenciado e carrego com muito aguerrido essa minha missão, que é de trabalhar pela conservação. Como é que a Arara Azul entrou na sua vida? Então, eu era uma... Estava já bióloga recém-formada Durante a biologia, então me encantei pela biologia E quis trabalhar com alguma espécie da fauna aqui no Pantanal Mas não tive oportunidade Então eu me formei, fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente E durante esse trabalho... Gente,
0: Secretaria de Meio Ambiente? Do Mato
1: Grosso do Sul uhum. E durante esse trabalho eu fiz um curso de conservação da natureza Onde uma das partes do curso foi no Pantanal e quando a gente viu uma árvore seca com umas mais ou menos 30 horas azuis pousada, e o professor disse que elas estavam fadadas a desaparecer, eu disse que não poderiam, porque era um bicho tão lindo que outras pessoas deviam conhecê-la na natureza. E eu saí dali falando para todo mundo que eu ia estudar arara azul, sem saber nada da arara, sem, sem ter nenhum conhecimento de Pantanal, não não era pantaneira, e virou meu propósito de vida. Na realidade, hoje eu não sei fazer outra coisa a não sei trabalhar com as araras.
0: Bom, imagens não faltam para ilustrar o cotidiano da pesquisadora e bióloga. E Neiva, que pensava no início, né, ela achava que seria tudo muito mais simples, com ela apenas coletando algumas informações de um ninho, iniciou um projeto que existe há quase três décadas. Primeiro o Projeto Arara Azul, hoje Instituto Arara Azul, e percebeu que o coletivo
1: pode mudar, sim, todo o ambiente. Então, eu tinha uma, uma visão meio romântica da coisa... É, primeiro que conservar a arara. desde o começo eu sempre pensei em conservar a arara porque aquela cena que eu vi não podia acabar, realmente a arara tinha que estar porém eu já enxergava que a arara não era sozinha e que tinha que conservar a natureza e eu sempre disse conservar a natureza a arara como uma bandeira então, é, esse começo, ele foi bastante difícil, porque eu não, eu não entendia nada. Para você ter uma ideia, na primeira proposta que eu fiz, eu pensei em cadastrar todos os ninhos no Pantanal. Hoje, quase 30 anos depois, eu nunca vou chegar nisso, porque é impossível, né? E uh, não tinha uma técnica, então o que, que eu pensei? Ah, eu vou, vou para o Pantanal, vou acampar debaixo de uma árvore, de um ninho de arara e vou estudar ela. Até que um pesquisador da Embrapa, que era ecólogo, me falou, olha, se você quer estudar as araras, você precisa estudar várias araras para ter um N, para ter um número de informações. E não só um casal, você vai estar estudando indivíduo. Então isso me abriu os horizontes, para você ver tão sonhadora que eu era, e que eu realmente tinha que estudar a comunidade e não só um indivíduo. E hoje, é mais do que nunca, depois desse tempo todo, a gente trabalha muito com outros pesquisadores também. Então, diversos universitários que fizeram suas teses de mestrado, de doutorados tanto do Brasil quanto do exterior, vieram estudar ah, as relações das araras com as outras espécies, com os ectoparasitas, com o tucano, com o manduvi, com outras interações que tinham... Porque a Arara não está sozinha no ambiente... Assim como a gente... Uhum. É, existe uma relação grande e que um depende do outro. Então, quanto melhor a gente entender isso, mais a gente vai poder ajudar. Bom, e aí depois desse pequeno toque que mudou tudo,
0: você resolveu cercar nessa área e entender quantos ninhos tem, como é que
1: foi isso? Então, a partir disso eu comecei então a correr atrás das araras, não só nessa fazenda que eu estava, que era a fazenda Umirim da Embrapa, mas ali na região, buscando então cadastrar, conhecer onde estavam os ninhos, onde as araras estavam se reproduzindo. Inicialmente eu queria entender quanto os ovos tinham, quantos filhotes nasciam, quantos sobreviviam porque elas não poderiam acabar, né? Então, nesse momento, eu começo a entender sobre, estudar sobre a biologia reprodutiva, e de cara já percebo que faltavam cavidades no Pantanal. Apesar de toda aquela harmonia, de aparentemente aquele paraíso, a gente via muita disputa pelas cavidades, e aí eu já começo a fazer manejo, uhum. paralelamente, já estudando, entendendo, criando a própria metodologia e também ajudando criando uma forma de ajudar na natureza, que foi a recuperação de ninhos naturais e a instalação de ninhos artificiais. É. Nessa primeira etapa do projeto, foram 54 ninhos. 54 ninhos foram cadastrados na primeira viagem que eu fiz, que durou mais ou menos 40 dias. Nessa viagem não tinha veículo próprio, então eu andei na base da carona, a pé de trator, Sozinha? a cavalo geralmente eu estava acompanhada de um pesquisador da Embrapa, que me dava carona, que me apresentava para os outros proprietários, ou um peão, e eu andei de todos os meios de transporte que você pode imaginar, mas eu consegui cadastrar 54 ninhos, e era final de estação reprodutiva, e ainda encontrei alguns ninhos com filhotes, e aí foi realmente... Uma
0: <risos> Que ano que foi isso,
1: né? Isso foi
0: em 1990. Olha, que legal. É. No final da tarde desse primeiro dia em campo, na região de Aquidauana, chegamos na Fazenda Conquista. O proprietário, o senhor Fausto Sandoval Barbosa, recebeu a equipe com carinho, mas estava entusiasmado mesmo era de ver a Mulher das Araras. Neiva Guedes, eu te conheço há 20 anos pela televisão, saiu gritando o Sr. Fausto. Na fazenda, a pedido dele e da esposa, a equipe do Instituto Arara Azul instalou quatro ninhos e mais de 40 araras voam todo fim de tarde. Foi muito emocionante acompanhar aqueles mantos azuis sobrevoando e acompanhando nossos passos. O contato, o respeito e o compartilhamento entre os locais e a equipe é praticamente uma estratégia na conservação, já que é assim que a corrente se
1: firma e a notícia se espalha. É, no Pantanal, uh, se vê que a internet é uma coisa mais recente Quando eu comecei, não tinha internet ainda. Nem celular, nem GPS. Porém, a internet, a gente fala que a internet do Pantanal sempre funcionou bem antes da <risos> nossa. E é incrível como que a notícia corria rápido. Então, na hora que eu chegava no Pantanal, todo mundo já estava sabendo. E, e o fato de ter continuidade, é, eu acho que fez toda a diferença, porque eu não fui uma, uma viagem... É, uma, duas vezes por ano. Não, era constante. Todo mês eu tava lá, subindo em árvore, dirigindo em Toyota. Então, acabou criando uma uma coisa assim, a, a Mulher das Araras, né? Então, todo mundo sabia, todo mundo conhecia. E foi muito legal a relação, tanto com os proprietários, quanto com os peões. É, geralmente, na, no Pantanal, as mulheres, elas são muito sábias sabem ler. Às vezes, os peões não sabem, mas as mulheres é que direcionam. Então, o peão é todo aquele garboso, o cara que faz, mas a gente via que por trás quem mandava eram as mulheres. E era engraçado porque eu sempre fui muito bem recebida nas propriedades, nas fazendas, seja na casa dos fazendeiros ou nas, na, nas casas dos peões e sempre fui convidada para tomar café sempre fiz assim social porque eu achava importante ah, são pessoas que ficam isoladas no campo ficam carentes né essa conversa então foi muito legal e aí as mulheres muitas vezes mandavam os homens ah vai me mostrar vai mostrar o ninho para dona Neiva vai lá e sempre com muito respeito nunca nunca tive problema de assédio essas coisas a gente nunca viu falar É mesmo? nunca que eu tinha um rapaz que ele era tinha problema com bebida e ele bebia ficava bem mal mesmo. Mas quando ele estava sóbrio, ele saía comigo para o campo. Era um dos peões mais maravilhosos que tinha. Porque ele conhecia muito o Pantanal e era um ótimo assistente. Nunca tivemos um problema. Nem eu, nem a minha equipe. A gente consegue ter uma... Eu consegui, eu acho que passar isso para a equipe, nessa coisa de relação, de respeito. A equipe hoje é formada mais por mulheres do que por homens. A gente conta muito com o apoio dos homens e das mulheres do Pantanal e com, sempre com muito respeito. A gente tem até umas que são mais sérias e outras que brincam mais. Mas na hora do trabalho, a seriedade, sim, impera. E um, um orgulho que a gente tem, eu fico realmente orgulhosa e compartilho isso com elas, com a equipe toda, é quando uma pessoa sai daqui que é atendida pela equipe nos escreve ou nos liga agradecendo o atendimento que teve, o carinho que as pessoas demonstram pelo aquilo que faz, o respeito pela natureza. Eu acho que isso é, não tem gratidão que a gente possa expressar maior do que isso, que não é só a gente a gente consegue fazer um lastro né? e as meninas elas é tipo
0: tipo neiva, né, porque elas têm que sair dirigindo, escala em árvore anota,
1: volta faz a comida, volta para o campo, é o dia todo assim é, na realidade é toda a nossa equipe multidisciplinar não existe uma, eu só faço isso porque todo mundo tem que fazer tudo né, o atendimento à Arara, escalada, o dirigir, o cafezinho da manhã, o almoço. A gente tem que ser assim, multitarefas.
0: Junto com a noite, chegamos na sede de pesquisas do Instituto Arara Azul, no Refúgio Ecológico Caimã. Lá confirmamos a presença feminina do projeto, quando fomos recebidos por três mulheres e um homem. Fiquei ansiosa para ver como é que seria a dinâmica do dia seguinte. Era um mês de agosto, um período reprodutivo para as araras... e, portanto, com muitas chances de encontrar os ninhos com ovos... filhotes recém-nascidos ou alguns filhotes um pouquinho maiores. Amanhece no segundo dia... E partimos em dois carros no monitoramento dos ninhos pelos capões dentro da área do refúgio ecológico Caimã, onde há quase três décadas o Instituto produz dados e análises importantes para os resultados de conservação, com 98 ninhos cadastrados. Se é ninho artificial ou natural, o procedimento é o mesmo. Escalada primeiro, depois visita o ninho... Documentação fotográfica e muitas anotações registrando coisas como, por exemplo, se tem casca de ovo no chão, se as araras estavam fazendo vocalização de defesa, se tinha abelhas no ninho. Todas essas informações são coletadas todo mês e vão para o inventário de cada ninho. Imagina lá no sonho romântico da Neiva, ela fazendo tudo isso sozinha. Pois é, foi assim que ela começou e tendo aulas de escalada.
1: Quando eu escrevi uma proposta para WWF, na época não tinha no Brasil, só tinha nos Estados Unidos. E eu mandei uma proposta para ele, que eu queria marcar todos os ninhos do Pantanal, estudar as araras. Eles me me aprovaram a proposta, me mandaram recurso e me mandaram um biólogo americano que tinha trabalhado na Amazônia e tinha escalado árvores na Amazônia. E aí ele veio para me ensinar, a me treinar a escalar. E ele me ensinou isso uma vez, como eu tinha tanta sede de aprender, na segunda eu falei, pode deixar, <risos> e aí a gente já, nesses primeiros 40 dias eu já aprendi a escalar, e aí foi muito fácil, e muito jovem, muito ágil, andando no Pantanal o dia inteiro, tinha um físico, né, muito bom, Foi foi de primeira. Você sabe que isso é meio referência, né? Todo mundo que eu pergunto ou que eu falei, ah, eu tô indo
0: falar com a Neiva, nossa, a Neiva escala muito, a Neiva sobe muito, não sei o
1: que. você já virou uma referência também em escalada em árvore. É, porque na, na época não tinha muito essa técnica, né? tanto que foi esse americano que veio para nos ensinar. E durante oito anos em que eu fiquei praticamente sozinha, não tinha uma equipe ainda me ajudando, oito, nove anos, nos primeiros, é, era basicamente eu que fazia isso. Então eu tinha que subir, escalar, dirigir, descer, pegar, pesar, medir o filhote, é, preparar o lanche, fazer tudo, fazer os relatórios. Hoje não, graças a Deus, a gente tem... Eu fico muito realizada hoje de saber que o projeto não para comigo, né? Quase 30 anos depois, a gente tem uma moçada fazendo tudo que eu nem preciso estar tá aqui direto no campo, só falar faz isso, faz aquilo. E eles já estão bem treinados e capacitados e também dando as novas continuidades para o projeto.
0: E para ter essa continuidade com a equipe, Neiva passou por várias situações nessa aventura
1: da conservação. Hoje, quando eu analiso algumas coisas que eu fiz no passado, eu falo, <risos> meu Deus, eu era louca. <risos> tipo o que, Celena? <você> <risos> muitas coisas que eu fiz. Nossa, Pô, eu saía porque... muito à noite, eu não tinha... É, o Pantanal é muito não tem referência, então eu era uma pessoa da cidade, de repente indo para o Pantanal. Eu aprendi com o tempo ter outras referências que dão uma estrada, que não ruas, então é árvores é caminhos, às vezes você olha uma, 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 um ambiente e você não vê bitola, não vê estrada, não vê nada então como que eu vou me localizar e como que eu vou voltar? Muitas vezes eu saía à noite, às vezes eu subia nas árvores com alguém que não sabia não poderia me ajudar, não sabia dirigir não sabia onde nós estávamos se me acontecesse qualquer coisa era Deus só nos protegendo e Ele nos protegeu né porque se me acontecesse qualquer coisa não tinha nem como sair dali. Então, assim, às vezes passava o dia inteiro sem encontrar uma pessoa, porque é uma região pouco habitada, uhum. né? Então você andava, às vezes, o dia inteiro, e eu não dava por bitola, por estrada, eu andava no meio do mato mesmo. Então, às vezes, eu passava o dia inteiro sem ver uma pessoa é, no, no Pantanal. Só eu e meu assistente, que nem sempre era uma pessoa treinada, porque no começo eu não tinha uma equipe, né? Eu não tinha recursos para ter gente direto me acompanhando. Então eu falava, ah, quer conhecer o Pantanal? Aí a pessoa vinha né para me ajudar para segurar uma corda para abrir uma porteira que tinham inúmeras mas é, não tinha conhecimento às vezes tinha gente que nem sabia dirigir muito menos no Pantanal que é outro tipo de direção né é andar no areião no atolá então é com abelhas mesmo, eu tive alguns eventos com chegar no ninho que de repente não tinha nada e na semana seguinte quando você chega lá e sobe, tá um enxame de abelha e aí ia é descer rápido você aguentar umas picadas para descer em segurança né então eu Vendo hoje, nossa, eu me preocupo com e vejo quantas loucuras eu fiz.
0: Loucuras essas que fez do Instituto Arara Azul uma referência na preservação não só da espécie, mas da biodiversidade como um todo, desde os insetos até as pessoas. E na Aventura em Campo, com Neiva Guedes e sua equipe, chegamos ao interessante saldo do dia. No total, 17 ninhos monitorados. Alguns invadidos por outras espécies. Outros em bom estado e com ovos, outros alvos de predadores, impactos que o período reprodutivo da arara enfrenta. E nasce mais um dia no Pantanal e saímos cedinho. Visitamos um ninho artificial. Um filhote de 46 dias. Coisa mais fofa. A conexão de toda a equipe com as aves é imediata. As pesquisadoras conversam com o pequeno filhote com muito carinho. E com muito cuidado. Também trouxeram o pequeno até nós e disseram eles têm cheirinho de coco. E, gente, eles têm cheirinho de coco mesmo. Comprovado. Fizeram, então, apesar de um monitoramento e depois devolveram o filhote ao ninho. No Instagram do projeto, que vocês encontram no arroba Mulheres na Conservação, você pode ver as fotos e vídeos e os stories desse momento lindo e também conhecer esse ninho artificial. Todos eles são numerados e monitorados. Na árvore que estão instalados existe uma proteção metálica, um tipo de arco que circunda a parte do tronco. É uma espécie de manejo criada pelo Instituto para impedir a subida de mamíferos predadores. E foram elas também, essas proteções metálicas, que ajudaram e muito a conservar os troncos do incêndio que assolou a Caimã e o Pantanal em setembro de 2019. Todo o histórico que existe hoje sobre as araras foi reunido pela nossa personagem deste episódio, Neiva Guedes. Foi a partir das pesquisas pioneiras da bióloga que hoje também sabemos que a arara azul é uma espécie chave na conservação dos ambientes por ser uma ave considerada engenheira ambiental, fazendo cavidades para outras espécies também ocuparem e dispersando frutos a longa distância da planta-mãe. Para se ter uma ideia, em 1988, a Arara Azul estava na lista
1: vermelha de espécies ameaçadas de extinção. Já hoje... Eu diria que assim a gente se sente gratificado pelo, pelos resultados, porque a gente vê que é um, um efeito direto, principalmente aqui no Pantanal, do nosso trabalho, onde a gente conseguiu, não sozinho, eu digo que a gente pode ter tido a iniciativa, mas nunca fizemos nada sozinhos, a gente sempre contou com o apoio da população local dos fazendeiros, dos peões das pessoas, empresas e instituições que nos apoiaram ou que nos apoiam então não é um trabalho único sozinho, sempre foi é, e deu certo porque contou com outras pessoas as araras então é, devido a esse nosso trabalho intenso de manejo de recuperação de cavidades de instalação de ninhos artificiais e de envolvimento da comunidade para conservação, ou seja temos proprietários plantando árvores, ninhos, plantando manduvis é, para que árvores no futuro sejam a maternidade das araras, não só as caixas. Ah, entendendo que a arara azul é uma bandeira, mas que na realidade tem que conservar a arara vermelha, o tucano, o urubu, o pato, as outras, o tucano, que as pessoas sempre, é, quando a gente fala que ele é predador, já ah, vamos sair matando todos. Não, eles são extremamente importantes, eles dispersam, são os principais dispersores da semente da árvore e ninho, que é o manduvi. Então toda essa relação... A, com isso, a gente conseguiu que o tráfico no, na, aqui na região, é, no, se não acabasse, pelo menos diminuísse muito. E para nós foi bastante é, gratificante saber que a Arara Azul saiu da lista de espécies ameaçadas do Brasil, da lista vermelha, em dezembro de 2014. Porém... Esse, essa saída da lista, por ter aumentado o número de indivíduos, por ter expandido. A arara está não só mais no Pantanal, mas também está já indo para a região do Cerrado de novo. E se você olha antes, quando a gente começou, era como se fosse três manchas no Brasil de ocorrência das araras no norte do Brasil, no nordeste e no Pantanal, abrangendo um pedacinho da Bolívia e Paraguai. E hoje a gente vê, é, no principalmente no site do Wiki aves onde as pessoas postam fotos de avistamento, é, na, na região central do Brasil elas estão quase que de novo tomando conta, uhum. né, é, voltando para o Cerrado, aqui no estado também, então é muito prazeroso ver isso, a, a expansão da população, mas é, a gente ainda não está, ó, oh, podemos aposentar, tirar chuteiras e sair o time, tirar o time de campo, infelizmente não, uhum. a luta ainda continua, é, novas ameaças agora surgindo para as araras, com relação, por exemplo, a mortalidade que a gente vem enfrentando desde 2015, onde a gente já descobriu que é herpes vírus que vem acometendo a população. Não sabemos ainda de onde vieram esse, esse vírus, é, qual foi a origem, como chegaram, mas o fato é que eles estão acometendo a população de araras ainda não reprodutivas e isso causa um impacto grande, porque foram mais de 200 araras nesses quatro anos que morreram. Uhum. Além disso, as mudanças climáticas que estão aqui, realmente estão acontecendo e parece que não mas um aumento de meio grau um grau ou dois graus ao longo dos anos nessa temperatura faz toda uma diferença faz uma diferença na frutificação das espécies, na floração isso dá um descompasso em termos de alimento para os animais e na sincronia da reprodução das araras também então quando você tem de repente mudanças também bruscas de temperatura é, chuvas mais concentradas em pouco tempo acaba causando uma maior mortalidade de ovos e filhotes e isso afeta a reprodução das araras. Então, nós estamos bastante preocupados, é, não gostaria que isso acontecesse, mas não sei se não voltará novamente para a lista de espécies ameaçadas no futuro arara azul.
0: Mas a aventura com a nossa personagem e a equipe continua. Mas dessa vez, deixamos o campo e partimos para mais um dia, agora, na cidade. O impacto do trabalho nas comunidades e nas cidades, através de uma espécie relevante como é a Arara, é uma conexão fundamental para Neiva Guedes. Nem bem chegamos em Campo Grande, já saímos a acompanhar a visita dos ninhos de arara canindés e vermelhas, monitoradas pelo projeto Aves Urbanas, mas um trabalho sob coordenação da pesquisadora.
1: Quando as araras canindés e vermelhas chegaram em Campo Grande, em 2000, a gente viu aquele fenômeno. Campo Grande é uma área que com... tem resquícios de cerrado, temos muito buritizais e muitas áreas verdes. É uma das capitais mais arborizadas do Brasil. A gente ah, se é, estranhou... A gostou da ideia, porque viu ela chegando, quem não gosta de estar vendo arara todo dia, eu adoro, vou levar minha filha na escola e vejo pelo menos as 15 araras de manhã, é, então é muito prazeroso, mas aí a gente começou a ver que elas não só passaram, elas ficaram também em Campo Grande, e aí aos poucos também começaram a se reproduzir, foi quando a gente então criou o projeto Aves Urbanas, onde a gente tem estudado essa relação das araras, com o desenvolvimento, porque Campo Grande é uma cidade de quase 900 mil habitantes, e como que as araras convivem com o ruído, com o barulho, com o trânsito, né, com a poluição. Então, a gente tem acompanhado a reprodução delas, usando a nossa expertise que temos no Pantanal de longo prazo, porque não também estudá-las na cidade. E aí, isso tem a, a gente tem usado, isso eu vejo como um resultado do Projeto Arara Azul, onde a gente tem uma maior possibilidade de trabalhar com a população local, para enfatizar os nossos pontos que a gente acha positivo para a conservação. Daí, de novo, usando araras como uma bandeira, já que elas são carismáticas, coloridas, que geralmente 99% da população gosta. A gente até fez uma pesquisa sobre isso em Campo Grande. São pouquíssimas as pessoas que não gostam do barulho ou da sujeira que elas fazem. Em geral, a população ama e se identifica, tanto que virou símbolo da cidade por uma lei municipal. Então, usar isso... É, para conservar não só as araras, a gente sempre frisa isso, mas a população em geral. Porque se tem um ambiente bom para as araras, tem um ambiente bom para a gente. Tem um ambiente bom para a fauna, para todos os seres. E a gente, então, pode ser porta-voz daqueles que não podem falar.
0: Nos primeiros minutos da abordagem da equipe, ao ver a movimentação, alguns curiosos paravam com o celular em mãos para registrar o monitoramento e também as aves nos seus ninhos. E, mais uma vez, solicita, a Neiva responde todas as perguntas das pessoas que estão passando. No último ninho que visitamos, a cavidade estava feita em uma palmeira dentro do estacionamento de uma loja. Assim que começaram a escalada para fazer o monitoramento, funcionários chegavam para mostrar as fotos de celular para Neiva. E no final uma surpresa, uma das aves que estava lá já tinha sido marcada pela equipe, a emoção geral, que só confirma realmente o papel educativo e a importância de trabalhar com a população desde o início. Após poucas semanas da nossa saída do Refúgio Ecológico Caimã, um dos mais relevantes polos de pesquisa do projeto e a base de pesquisa do Instituto Azul, o fogo consumiu as bordas do Pantanal e avançou com tudo na região do Miranda. Acompanhamos a angústia de todos que trabalham com conservação e preservação na região pantaneira, sem saber o que fazer diante das fortes línguas de fogo ativadas a todo momento pelos ventos típicos em agosto no Pantanal. O resultado foi triste. Dos 98 ninhos cadastrados no Refúgio Caimã, nas primeiras avaliações compartilhadas por Neiva, 33 foram afetados de alguma maneira pelo fogo, não diretamente. Além dessa tragédia, uma sombra que parecia extinta retorna para ameaçar as araras. Desde 2017 estão sendo registrados indícios da volta do tráfico de animais. Numa conversa por telefone, a bióloga diz: "Não está nada azul para arara-azul". E diante de tantos e enormes desafios, tanta pressão antrópica mesmo e que por muitas vezes fogem da capacidade de atuação do Instituto Arara-Azul, por que continuar lutando pela conservação?
1: Porque eu acredito que é possível, porque eu acredito que é, ainda tem um papel a ser feito, eu tenho um, um potencial a ser desenvolvido, ainda tenho muita energia e eu acredito que é, nunca podemos desistir. E quanto mais temos dificuldades, quanto mais é, problemas enfrentamos, mais é hora de mostrar trabalho. Então eu me vejo como uma pessoa que trabalha e eu trabalho bastante. E eu acredito que é, os jovens que a gente tem hoje, eles já estão com a mentalidade de quando eu fui jovem. Então a gente tem uma população aí que precisa de boas orientações porque talvez eles vão conseguir melhorar mais que a gente. Eu, mas eu continuo pensando, Paulina, que a gente são atitudes pessoais. Eu acho que o mundo está cada vez mais cheio de gente. É óbvio que há necessidade da produção de alimento. Todo mundo precisa se alimentar. Todo mundo gosta de um certo conforto. Porém, eu acho que é possível conciliar. Eu acredito na conciliação. Eu não sou extremista, eu sou muito positiva. Então, eu acho que se cada um fizer o seu papel pequeno... É, quando eu pensei em estudar as araras, eu não pensei, é claro que eu pensei em marcar todos os ninhos das araras no Pantanal, mas a cada, ma quanto mais eu estudava, mais eu entendia que eu não precisava estudar todas as araras do Pantanal para ajudá-las, né, que eu estudando um grupo em determinada região, já estava ajudando, então eu vejo as pessoas, a população em geral, seja criança, jovens ou adultos, cada um fazendo o seu papel, hoje eu posso talvez não usar o canudinho, não usar o saquinho plástico, ir no mercado e usar uma sacola retornável isso já é uma, alguma coisa, economizar minha água no banho, economizar energia dentro de casa né? replantar, tudo que eu puder fazer em termos de replantio de reflorestamento, eu vou estar ajudando são ações pequenas, se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que a gente vai sim viver no mundo melhor
0: e foi com muita emoção admiração e aprendizado que encerramos essa jornada a missão da professora, pesquisadora e bióloga Neiva Guedes é semelhante ao papel das araras. Semear conhecimento, criar abrigo para outras espécies, contribuir com a dispersão das sementes para a manutenção da biodiversidade e ensinar conservação através da beleza da natureza. O Mulheres na Conservação é um projeto multimídia que pode ser lido nas reportagens exclusivas para a National Geographic Brasil, também pelo Ciclo Vivo, além deste podcast e uma websérie para a Fundação Toyota do Brasil. Com reportagem de Paulina Chamorro, fotografia de João Marcos Rosa e vídeos de Bruno Magalhães, o projeto tem o apoio da Fundação Toyota do Brasil. Na produção do podcast, a equipe da Compass coleb Raquel Zorzi, Ed Chaves, Bárbara Rodrigues e Alexandre Lupe. Na apresentação, eu, Paulina Chamorro, que volto no próximo episódio, direto do Fundo do Mar do Nordeste, com Beatrice Padovani. Até lá!
1: Mulheres na conservação. Ouça e compartilhe nas principais plataformas de áudio.